0: O lage godt gråfôr er et håndverk. Vi har mange tanker i hovedet på en gang. Vi skal både bevara mest mulig av næring i grase, unngå at det blir forurenset av jord og gjødselrester, og passe på at ikke de mest verdifulle plantedelene drusser av og blir liggende igjen på jordet. Farturking er kanske det mest lønnsomme tetak i gråfôrproduksjonen. Vi vet at raske og jevne turking og grase gir best gjeringskvalitet, O dermed er en av nyglerne for å få dyrene til å ete møye gråfor. Det er kjempeviktigt om vi skal nå målsetningen om høyere norskandel i maten til dyr og kass, og en bære økonomi på gaven. I denne episoden skal vi snakke om hva som må til for å lykkes med å turke og samle sammen grase, slik at vi får best mulig kvalitet og økonomi. Du hører på podcasten Bondevennen. Mitt navn er Yngvild Luteberge Nesheim.
1: Podcasten Bondevennen blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap med bidrar til at bonden lykkes. Inne i Mødlo er det vanskelig å tørke gras, og vi har ulike utfordringer. Langs kysten så har en gjerne ofta gått med vind, men fuktigere luft og havtåka så ødelegger torken.
0: Du hører nå på Magnus Haugland.
1: I innlandet har vi det tørrere og varmere, men her er det gjerne så god tørke vind, og ettermiddagsbyene truer ofte om å ødelegge i innlandet. Værforholdet er som det er, men vi skal konsentrere oss om det som kan påvirke oss som boende, og det er ganske mye.
0: Teknologin, rammebedingelsene og hva er god praksis, har endret sig mye innen turking av gras de siste årene.
1: Slåmaskinerne har endret seg, spreierivene er blitt vanligere, og bruken av samleriver er hovedregelen for å få til en effektiv pressing eller snittning.
0: Kostnadene for plast, insuleringsmiddel og diesel har gått opp mye. Og det det mer lønnsomt enn før å torke kraftigare, slik at vi får mer fôr i hver ball.
1: Det gjør stadig forsøk og tester for å sjekke etablerte sannheter og gi mest mulig oppdatert kunnskap tilpasset dagens utfordringer. Jan Karsten Henriksen i Norsk Landbruksrådgivning Agder har över lång tid gjort en kjempejobb der han har testet ulikt utstyr, og sittkast gir best fôrkvalitet og mest lønnsomdrift.
0: Jan Karstein har blant annet sitt på de ulike slåmaskinene sine evne til å gjøre en god jobb. Det er forskjell på hva for å nevne har til å lage godt fôr.
2: Slåmaskinen er jo nøkkelen til suksess eller fiasko i grassdyrkinger, for der må vi, ha, vi må ha en jevn jord, men så må vi jo ha en, en stubbehøyde som er god nok og høy nok, slik sånn at det ikke ikke vi får fare for jordinblanding inn i grasset. Så, så alle disse tingene med brei spredning og hele pakka, er jo helt avgjørende at vi har en god nok stubbehøyde ved slotten. Den er jo, min anbefaling er jo minimum åtte, helst oppi ti gjerne. Men det er klart vi hvis den blir alt for lang, så, så kan vi da få veldig mye problemer med å, å slå i legde, som ligger med kjøreretninger. Den maskinen sin evne til å slå i legde er jo at du har dybdesko som kan stilles høyt opp og der du kan tilte maskinen litt fremover. Det er en god egenskap. Har du da ikke dybdesko eller veldig lave sko så det er det ikke mulig å tilte maskinen fremover og uten at stubbehøyden blir for lav så slider vi da.
0: Legde er et problem. Og vi ser jo, som Jørgen Karsten sier, at det er stor forskjell på hvor godt slåmaskinene greier dette. Noen slåmaskiner må barbere enn å få med sig legda, mens andre takler det litt bedre.
1: Jeg tror problemet er men ser at det fortsatt går en del slåmaskiner uten høddesko. Disse må tiltas bakover, som Jørgen Karsten sier, og plukker dermed ikke opp noe legda.
0: Legda er jo noe grad som legger seg, for det er det fått for mye nitrogen. Og det skyldes harde gjødsling i forhold til hva for avling Engo kan gi, eller uegjørende gjødselsparing.
1: At Engo ikke kan svara med stor nok avling på nitrogenet som gir, det kan skyldes mye. Ofta er Engo for gammel, men det kan også være mangel på andre næringsstoff. Mangler du for eksempel kalium, vil dette begrense veksten, mens ekstra tilførsel av nitrogen, då vil gjøre at grase legges inn i. Og selv om har god slåmaskin, må man støbbe med legg da, og det gir senere fortørk, og mer jordinblanding i fôret.
0: En låg stup gir lite luft under grasset som vi skal turke, og alle rive og pick-upene må stilles lågere for å klare å plukke med seg det grasset. Så då får vi ofte i Madrid. drit.
1: Tidligere var det vanlig å legge grasset i streng. Det vil si at slåmaskinen samler grass i et striper etter seg, slik at det skal være lettere å plukke opp.
0: Når graset ligger sånn i streng, så vil det nederste graset ikke turke noe særlig, men heller starte nedbrytning. Det blir en slags kompostering inne i strengen. Dette graset vil også være vanskeligere å insilere, for det er sukkeret her ofte blir etet opp, og møye og i etter hvert blir brått ned til ammoniak.
1: Ammoniak er en base, altså det motsatte av å syre, og da er det ikke lett for insileringsprosessen å senke pH, slik at siloforet blir surt.
0: Det er to måter å stoppe på. Få grase tort, eller få grase lufttett i silo eller siloball.
1: En mjødlå ting der grase hverken er tort eller pakket i silo, det er dårlig. Derfor må man så rask fortorking som mulig.
0: Ett annet alternativ er å samle grase raskt sammen uten skikkelig fortork. For å få det pakket raskt i ball eller silo. Men det er veldig dyrt med dagens plast- og dieselkostnader.
1: Det er forskjell på hvor godt det ulike slåmaskinanlegger forholder til rette for god fortørk.
0: Valget av slåmaskin påvirker derfor hvor godt vi klarer å holde kvaliteten på foret. Og det har Jan Karstein jobbet mye med.
2: Altså det som, som har vært den tradisjonelle gamle metoden har jo vært strenglegging. Og da får du en veldig tjokk streng som tørker dårlig og som vinden for lidetaget, og sol også for lidetaget. Så det som er det ultimate beste fortørkingen du kan oppnå, det er jo når grasset ligger helt jevnt over hele slåingsarealet, og det er det optimale. Men så er det veldig mange maskiner som ikke klarer det da, selv om de skal breispre. Og det som er det at en trepunkt maskin, den har jo ingen hjul og noen ting til å grasse skal ledes imellom. så Det er veldig, vanligvis er trepunktmaskiner veldig gode til å breisbre. Men så har du de maskinene som har hjul, altså sleper, da. der er det veldig forskjell på de ulike merker, hvordan de gjør, og vanligvis så kan jo maskinene stilles i, i strenge bredder med, med ledevinger bag da. sånn at du kan jo velge å ha en maskin som kan spre bregspredning eller strengelegging da. men den store utfordringen er jo maskiner som har hjul så, så egentlig så leder grasset inn mellom hjulene til en smal streng og så er det spredeplad og bak som prøver å sprede utover og da. da får du gjerne en veldig tjukk masse på mitten og så får du en del masse på kanten der men men det er ikke lett å lede gress ut igjen Så du kan se si det de maskinene som er er god til å spre som er med hjul eller slepere som vi kaller de, det er altså maskiner som leder gressstrømmen over hjulene bak for da får du ikke noe endring på på grassstrømmen, den ledes rett opp og bagover, så Og de maskinene der, der er jo flere av de på markedet, men det som jeg har sett har vært de aller beste, da, som leder over av sleberen, er jo Kvernland sine, og, og de nye kunmaskinene for eksempel. Der er det sikkert noen andre, men flere av de andre som leder imellom, og som har spredt opp drudover, de bruker jo egentlig bare kanskje 70 prosent av slottebredden til, til tørkinger med en veldig tjokk masse inni da. Men det er veldig forskjell på hvordan maskinen legger grass etterpå øde, og noen legger jo grass nesten, de det i maskinen som er uden stengelbehandlet, en del av de legger jo grass nesten bare rett bagover, nesten som, som på et tak i Danmark, og da. da får vi en dårligere tørking vis maskinen klarer å legge det til vasa bag øde, og så får den en bedre fortyrkingseffekt igjen.
0: Slåmaskiner uten stengelknøkker legger ofte grasse som et dansk stråtak sier Jan Karstein.
1: Stengelbehandler, eller krimper, er disse tinnene som går rundt bak på slåmaskinen og knuser stengelen og kaster grasse via bakover. Hensikten er å få bedre tork, men detta er dyrere slåmaskiner så også krever større traktor og mer diesel.
0: Norsk landbruksrådgivning har gjort mange forsøk oppi å nå for å finne ut om det lønner seg å kjøpe slåmaskin med stengelbehandler. Hvor tort du vil ha foret avgjøre om du trenger stengelbehandler, eller krimper, så de kaller
2: det. Når du har en, en grassplante med strå og blad, så vil alltid strået ha mer overhud, det vil være tjukkere, det vil være mindre utsatt for tørking, så det er bladene som tørker raskest. Og, og så er det sånn at at første dagen du slår, og opp til ca. 28% tørrstoff, så er det en forbindelse i planten som funker mellom strå og blad. Og det vil si når bladet først tørker fortest, så vil, vil vann dras ut av strå inn i bladet og tørke derifra. Men når, når grasset har overnatt, da, for å si det sånn, eller tørstoffinholdet uansett på slottet, da den kommer over 8-20 prosent, så brydes den forbindelsen mellom strå og blad. Og da vil strå og blad tørke uavhengig hver for seg da. Og det gjør jo da at, at effekten av en... Altså du da har helt samme bregspredningsgrad og samme tilvasing i grasset med uten stengelknekker, så er forskjellene mellom maskin med uden stengelknekk og første tørke da, eller opp til 8 er mindre. Men neste tørke da, eller når grasset kommer over 8 I prosent, på Slottedalen så vil et stengelbehandler grass tørke fortere enn et uden stengelbehandler.
1: Du trenger stengelbehandler som du skal tørke grasset over 28 prosent tørrstoff
0: og 8-20 stav tørstav er for vått hvis du skal ha det i ball. Så blaute silo gir for mye plastbruk om en brygger om ball. Stort forbruk av syre og stor sjanse for feilgjering, slik at dyret er til for lite gråfor.
1: Til nå har vi konkludert med at det ble best for av å breisbre og bruke slåmaskin med stengende knekker. Utfordringen er at dette moraka rake sammen. Ved særdeles blaute myr og vanskelige forhold så kan man få et dilemma.
2: Det, det som vi gjør på Agda er at de som har veldig bæresvak jord, myr, og der det er veldig mye stygge spor etter kjøringene, så, så anbefaler jeg at folk slår direkte i streng, og ingen vending og ingen raking. Det er bare å det rett opp med press eller innsamling igjen. Det er på bæresvak jord. Men altså, en, en maskin som legger streng, den benøtter å ha stengelbehandlet, så tørker jo ikke den strengen noen ting.
0: Konklusjonen er at hvis vi ikke har valg om må legge grase i streng, da skal vi ha stengelbehandler.
1: Spreieriver som kaster grase utover har blitt stadig mer vanlige. Hvis vi bruka sprayriver, eller sprattler, som vi gjerne kaller det, så kan man legge gras i streng, så at vi slipper å kjøre så mye i demetraktoren, for så å ut det utover like etterpå.
0: Forsøk viser at vi får raskest fartork og best kvalitet hvis vi kjører i sprattleriva veldig kjapt, etter at slåmaskinen har gjort jobben sin.
2: Det vi ser da, det er jo at når vi har kjørt med slåmaskinen med bregspredning, så er det veldig fint i mange tilfeller i den skåren der du har kjørt nettopp. Men du da, når du da kommer i neste skår og kjører igen, så, så vil jo hjulene trykke ned en del. Så det som vi ser det er at i det forsøket vi så i fjor så hadde vi en veldig god oppløfting av grasset med spreddrivet i hjulsporene. Da. Og vi fikk jo det mye jevnere da på en og en halv dags fortørkking der da, har slott den anddern og så pressing næste et så fik vi en en tørkststofføgning på 4 til5cent den hav med og brugesbreder river. Når er der har rentte økonomi på det med Ri, så må vi ha 4 til5cent den havde der øning i tørststoff for at... Spreiderivet skal lønne seg da, hvis du eier den alene på en gård på 300 deker. Da. Hvis du har den i samme eie, så, så trenger vi bare cirka 2,5-3 prosent tørst og så
0: Ofte med vi korte du til å torke på, og da er spreiderivet effektivt, og det lønner sig for at med klarer det innenfor det veirvinduet vi får. Forsøk viser at grase blir torrere i hele grasmassen når vi bruker spreiderivet. Men når vi håndterer veldig tort gras, så kan man også få ta på jordet med mange av de næringsrike plantedelene drusse av og blir liggende igjen på bakken. Det er det for drusstapp.
1: All håndtering kan gi drusstapp, men feil bruk av utstyret gir høyere drusstapp og i verste fall innblanding av jord. Vi har snakket med Leif Harbo. Han jobber som maskinentreprenør og er veldig opptatt av kvalitet i arbeidet.
0: Han driver og gar og vi ser at dyr hans, de vekser og melker veldig godt på veldig lite kraffor. Så det tyder jo på at han har evnet å lage et ekstremt velsmagende og godt kraffor.
1: Og før mig på Leif, så tar vi en liten begrepsopprødning.
0: Ja, for mig kaller det gjerne for spratleriva, men vi kaller det også for spreieriva, og så for å gjøre forvirringen komplett, så kaller live det for venneriva.
3: Ut av en slåmaskin, så er graset ganske knytt og kompakt, for det er om det er godt gjennom strengklerker, så ligger det litt sånn, det ligger kaget og vi er ganske raske med å kjøre venner enn bare etter et par timer og så er mer enn at vi er opptokne av perfekte bregslåing så er vi er opptokne av å ikke kjøre graset ned når vi slår det at vi prøver å holde graset vekk ifra hjulet på, på det som vi kjører med og så når venner river kommer etterpå, venner river de arbeider med to, rotere, to og to rotere i par. Så er det bare hvor mange par du har da. Og vennerive, det kjører vi likt som med samlerive. Vi begynner med et turtal så er litt tåligere. Vi begynner nedrent, altså legger med på turtal. Det man ønsker å se skjer, det er at disse rotere arbeider i par. Og to rotorer samler graset i sammen, og så blir det revig fra hverandre. Og det vi vil se da, er jo at graset blir skikkelig revig fra hverandre i det møtepunktet på mitten. Og etter at du har kommet forbi det punktet, så trenger du ikke legge på med noe mer turtale, noe mer belastning. så trenger ikke rive av det noe mer sånt. Og når gass er blatt, så trenger du en hel del omdreninger for å klare det. Men etter hvert så har det vært torrere når du kjører andre og treie og flere ganger med venneren. Så senker vi farten på det for å unngå bladtapp. Hvis du bare kjører, kjører opp i nominelt turtall, 540 liksom, og, og lukker bakgrudet og se fram og ikke er oppmerksom på hva som skjer, ja, selvfølgelig da er du et stort fort et stort bladtapp. Så tror jeg at drøsttappet det er det er en håndverksttapp.
1: Leif snakker her om flere overkjøringer med spretleriver. Skal vi kjøre mange gånger over, då er det for å lage høy eller høyenslåsje.
0: Til silo og rundball så tørker vi ikke så kraftig. En overkjøring med spretleriver er det som er anbefalt. I silo så ønsker vi ikke så mye over 30% tørstoff, men i ball kan vi godt ha 40+. Dest mer blarikgras er, dest mer krevende er det å insulere, og da er det viktig å torke godt.
1: Blarikgras, som så svært tidlig høstagras eller andre treislott, det er veldig lett å pakke godt, selv om det er torrt. Derfor kan vi torke litt mer uten risiko for mye luft i massen.
0: Derfor er andre treislott mindre utsatt for varmgang i silo eller myggelig rundball, selv om det er høye
1: Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå in på nettsidene våre bondekompagnet.no Samleriver brukes av de aller fleste i kvart. Både de som breisper og de som legger streng for å få mer effektiv oppplukking med rundballepressa eller finsnitter.
0: Leif Harbo er blant deg som er veldig opptatt av samleriver. Han har flere gode poeng. Et av de er at den som rager bør være den dyktigste maskinføreren. Jobben som gjøres med Rago er enda viktigere og mer krevende enn å for eksempel kjøre presse. I tillegg er han opptoken av innstillingen av Rago.
3: Jeg kan være veldig mye rundt å sitte. Og rage er en ting som jeg sniger meg bortom og ser litt grunnigere på hvis jeg ser deg. Og det er sjeldent at jeg ser deg i nærheten av bra og i nærheten av rett, hvordan den er sett opp og innstilt. Jeg tenker jo at å stille inn en raga, det skal skje på en sånn grunninnstilling av en raga, det skal skje på et flatt betongolv eller på, på god asfalt. For dette raga, den skal ikke... Ligger plant. Den skal ikke være vett der. med rotor, den begynner ytterst med lite belastning. Fortsetter runden in mot strengen, og mer og mer gras blir lagt på. Belastninger på tinna og hele armene blir større og større og presser oppover. I tillegg så kommer du inn bak hjulet til traktoren der graset ligger tyngre ned på merket, og der grunnen er presset litt ned hvis dette er mjukt. Så då hvis du har en raga som går plant, så, og får med deg alt i hjulsporet bak traktoren, så du fått med deg veldig mye forurensing ytterst. Og motsatt, hvis du ikke kjører sånn at du får med deg forurensing ytterst, hvis dette du Kjører det såpass pent og høyt at du høyrer at dette går fint, så legger du igjen meg i baghjulet på traktoren. Og det er jo der vi må gjøre en grunninnstilling, så er det 3-4 cm høyere utterst enn inderst. Og så at det synker inn mot midten. Og så skjer den videre innstillingen, og den skjer jo med... I praktisk bruk.
0: Egentlig så skulle vi fått selgeren til å være med ut og stille inn river første gangen, slik at vi kommer rett ut fra start, både med rett innstilling og god oppleving.
1: Fagbladet Bære Garsdrift, der gir mange gode tester av utstyr, innimedler i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning. For en stund siden så gjorde Per Magnus Tøssi i Bære Garstrift en test av samneriver, sammen med Landbruk Nordvest. De fikk utlevert river i litt ulik stand fra forhandler
4: til testen. Enkelt river var godt montert og fint injustert fra forhandleren, mens ankelt andre var ikke spesielt godt justert. Så skal du få gjort ting skikkelig, så må du rett og slett gå inn i boka, lese litt og justere under underveis i kjøringen til du blir kjent med detaljene. Og så er det et veldig stort spekter til hva du kan få kjøpe til river, alltid fra den enkle bille, som har få justeringsmuligheter, og til de mest avanserte som har både elektroniske og hydrauliske funksjoner for å endre stubbhøyde blant annet. Fem tog, syv river elektrisk stubbhøyde Vi tok det med bare for å få greie på om det her er noe å ha eller ikke. Og guttene fra NLR som var med oss var enige når vi konkluderte med at den funksjonen der ga oss for lite. Den var ikke precis nok. Og ofte måtte du ut og sjekke bak Rivo som hadde skjedd for å få greie på om resultatet ble godt eller ikke. Og da kan du like gjerne dreie på svevet når du først var ute. Så det å bruke ekstra penger på de elektriske høgdekontrollene ga ikke nok uttelling, synes vi. Det var pruneende leverandør. Krone de hadde en fin løsning, for at, um, de hadde en elektrisk styrbox, der det var høgd og på tinnene var angitt med to siffra tal. Så hvis for eksempel Rivo presterte godt på 40, da, så kunne du vindiet, så kunne du avvike fra det talet ved behov og så kunne hun komme tilbake en til den favorittinnstillingen igjen litt. Det var til å på, så de var den eneste som innfridde. Jeg tror at mange synda med at de har en tendens til å stille riva for mye ned til bakken, for liten avstand fra tinnene, tinnespissen og ned til jorda. Det blir ofte gjort for at andre ting ikke er riktig justert, bare for å bøte på at riva skal få med saltgraset. Du har mulighet til å trimme rotoren sideveis på mange av så slik du kan fintune om tinnen ska være like nærme bakken Helt ytterst, som de er inne med det som tinnene skal forlate graset når de kommer i skålen. Det er en hel masse små ting som er riktig justert for at du skal kunne tillate deg å heve tinnespissen litt opp fra jordoverflaten for å unngå å dra inn i jord. En, en skikkelig høy og god stubb er også selvfølgelig viktig for å unngå dra inn jord. Når det gjelder innstilling av bruk, så var det et nok stort spekter til hvor stort antall innstillinger det var på de riverene vi forkleverte. Og hvis du ikke er veldig interessert i teknikk, så har du ingen handsikt å bruke veldig mange kroner på å kjøpe de mest avanserte riveene. Um, for å nøtte alle funksjonene, så må du være litt interessert.
1: Her kan nok mange kjenne seg igjen. Å masse tid på å sette seg inn i nytt utstyr. det er det kjedelige sier.
0: Og da kan en like så godt kjøpe seg en billigere og enklere riva med færre innstillingsmuligheter.
1: Tøsse fortalte at testerne viste hvor viktig det er å helle boka pengene på hjulutrustninger til rivene.
4: Det var en betydlig forskjell på kapasiteten, uten tvil. Um, de, den river som tappte mest på kapasiteten, du hadde en ting som ikke var godt gå, utformet, og hadde få hjul inne i rotoren. Og det førte til at du rett og slett måtte kjøre mye saktere for at du skulle få med saltgraset, og det rammet sig følgelig i kapasiteten. Den river som gikk fortest hadde mange hjul, Inni, inni rotoren hjula var godt plassert hatt ut til periferien og i tillegg så hadde du nasehjul og summen til dette er at vi kunne driste oss til å kjøre veskelig fort också der det var ujalt terren så nok hjul en viktig ting
0: nasehjul er det ikke så mange rive som har men det vil si at man i tillegg til hjul og inni rotoren har et ekstra hjul, så går føre hver rotor
1: det viser seg i testen å være veldig med nasehjul ved veldig ujevne jordoverflate.
0: For å ondgå å dra inn jord er det ønskelig å kjøre river så høyt som mulig, og samtidig få med seg grase. P. Magnus Tøsse sier at her er det en del med kan påverka med kjøresystem.
4: Det er noe alltid sagt at en høy og god stub er man men så kommer du bort til vilkår som der grase allerede har lagt seg på grund av regn for eksempel og da må du gjerne ta hansyn til at hvis grasa er slått og lagt seg i ei retning, så er det en stor effekt å kjøre riva i motsatt retning, Så at du raker imot stubben. Det vill få stubben til å stige litt opp, og at du får litt gratis der. Hvis du tenker oss at vera har kommet fra Vesta, som vi vante til, vi som bor på Vestlandet, så har du en fordel med å kjøre traktoren mot vest. Det er ikke alltid du får til det i praksis, men klarer du å få til det, så får du litt gratis med du at stubben reiser bust. Hvis du ikke lykkes med i handhold til ver så har du en stor gevinst til å kjøre mot slottetretninger.
0: Leif Harbo fokuserer veldig på hastigheten på riva. Går raga sent, kaster den ikke alt skid den treffer på inn i ranken med gras.
3: Når vi rager, så skjer det veldig sjeltent på 540 om regningen. Det er unntaksvis. Da skal det være tungt og møye, og krigstilstandene skal til seg si, i, i, i gras når vi starter rager, så begynner med ifra botten her, og så legger vi på turtal til det som vi ser etter rager arbeider fint. Og vi sitt sittet med at det ligger ifra 380 til 420 omdreininger, kanskje. så høyere til tyngre og blådere, og lågere til torrere. Særlig når vi rager til rundballer, så er jo formen på strengen, en viktige ting for å få en god fylling i de råndballene. Vi tenker om råndball og som å rulle in en dårol, og den ranker, den må være forholdsvis flade og japne, og han en bredde seg til den råndballen. Det handler om å sette passelige fart på rotoren, sånn du får et kast i dette graset, sånn at det legger seg passelikt inn til midten. Ikke et tårn i midten, og ikke en svikt i mitten Passelikt. Og så kan du jo også justere ut og inn på rotorene, for å i tillegg da klare rette bredde på ranken. Og ellers er det jo egentlig så lite omdreininger, som en he finner fornuftigt. Det er kun fordeler med å senke farten, for når du da kommer borte i merket og kommer borte i ting som du ikke vil ha med, så er det bare sjans for at ragetinnene slurer over deg i stedet for å ha så mye moment at alt blir dratt in eh, i, i foret og jeg tenker at raging det skal skje med i alle fall vinduet på gløtt helst åpent og det skal ikke skje med håret frem over hele veien og peltårene på dette skjer ut bakgrudet
0: men han har noe på feltrollen til du er med å høre episoden vår, i alle fall.
1: Men når episoden er slutt, da kan du ta det av. Ja. <laughs> Bakrutter, den kan stå på gløtt for å høre etter de der. Men med anbefaler ofte så å kjøre med via åpen bakruta. Spesielt ved kjøring med slåmaskine og hov, har vi sett en del med stein som blir kastet inn i førrehuset og treffer sjåføren i Bakhove.
0: Rotorane på river bør ikke gå så fort at det blir ett problem. Men det blir gjennom nok støver likevel. Så han er på gløtt.
1: Når graset skal presses til baller, har formål på ranko betydning for resultatet. Kastet en i sammen rankene sånn at det får en spisetopp, då får en lett for mye gras i mitten av ballen. Men Leif er også opptatt av at bredden på ranken har betydning.
3: Det bredde på ranka, så tenker jeg at en rundball, den er vanligvis rundt om en 25-breie. Og så vil jo en ranka være breier av hun nullet ut og der så stikker utføret 1,25, det blir skrudd inn, enten presser de seg sånn eller sånn ut, så blir det klemt in i kanten. Sånn at det alt er utføret 1,25, det på en måte blir klemt opp litt. Så om jeg ranker en 60 eller en 80 breie, det er ikke så viktigt. Men den må klare å se litt bilder av summen av en rommball der bak at uh, det så er på en måte utfører den rundballen, det blir klemt inn i kanten, sånn at du har en massiv ranke, så er to meter brei med fullmengde i hele bredden, så har du mye luft i mitten av rundballen.
0: Luft i mitten av rundballen er ikke bra. Då kommer en andre rope, altså den fasen av ensilering og der det der ikke er luft, alt for segnt i gang.
1: Og da ødelegges både sukker og og proteinet.
0: Jan Karstein Henriksen har jobbet mye med dette, blant annet hva som må til for å bevare sukker.
2: Stubbe optimalt, du må brei sprer, og gjerne så rask fortørking og innsamling som mulig med å kjøre, i hvert fall når vi kommer over 30% tørstoff, så er det eller over 25 prosent tørstoff, så er det veldig viktig å være drølig i kjørefarten med rundballepressa, sånn at de, de målingene vi har gjort viser jo tydelig at hvis du kjører for, for fort den siste halvdelen av innmadringen i ballen, da, så, så får vi faktisk som mye som 7 prosent tørstoff mindre i, i ballene, og det betyr ganske mye i forhold til luft- og konserveringseffekter og diverse sånn. Å kjøre drulig, både det som er udleikjører og det for seg selv må kjøre drulig. Da, så når noen skryter at de, de klarer med kombipresse og presse 40 ball i timen, så har vi jo, har jo sett at da er det et bra potensial til å redusere kjørefart og innmaling nå for å få mer i hver balle da, og bedre konservering.
1: Altså, om du kjører for fort med presso, så får du få lite in i ballen. Det gir dyrere fôr, for du må lage flere baller. Men det gir også dårligere gjeringskvalitet, fordi det er mer luft med in i ballen.
0: Jan Karstein har jo reknet veldig på økonomi med bruk av ulike maskiner. Og det viser seg jo der at det er veldig lønnsomt å rekke og få gass til bli torrere for der du får mer fôr i Og i tillegg så blir kvaliteten
1: bære. Grunnen til at det blir billigere, er det er betydelig færre baller å betale plass for, mindre enn sløysmiddel, færre baller å transportere av jordet, færre baller å transportere hem, og færre baller å ta plasten av og kjøre inn i fjosen.
0: Ja, mindre håndtering med andre
1: år. Det aller beste vi kan gjøre, er jo
2: å ha en maskin med stengelbehandler som breg spray godt. Og hvis du vil ha en vanvittig rask fortark på den, så kan du jo spre av vennene. Men da må du jo ha raking, og det er den som kommer billigst ut. Ma maskinlinje nummer 2 som kommer nest billigst ut, det er jo, jo slåmaskinen uden stengelknekker med bregspredning og vending i grasse. Også selvfølgelig puss sammenraking. Og nummer tre, da vil jo være stengelbehandlet maskiner som bregsprer middels dårlig, og sammenraking. Og så kommer strenge maskin, altså en maskin med stengelknekker som strengelegger, kommer på näste plass, og det dårligste du kan ha det er en, en slå maskin uten stengelbehandler som brei sprer dårlig. Da. Det er det dårligste vi kan ha.
0: Det var en veldig fin oppsummering av økonomien. En god å slåmaskin med stengelknekker som bregspray godt, kommer best ut. Og har du ikke det, må du bruke sprayriva for å få best mulig økonomi.
1: Og er jordet ekstremt ujevn, eller kjøresvark, så må vi kanskje vurdere å gjøre et unntak da, og legge i streng.
0: Nå har vi snakket om hva vi kan gjøre for å få til raskest mulig fortørk. Rent sånn teknisk. Likevel så varierer hastigheten på torkene med værforholdet. Og det kan være litt utfordrende å vete hvor fort dette går.
1: Spesielt det med siloer skal unngå å få tørrt fôr. Da er det nyttig å bruke det verktøyene de vi har for å planlegge.
0: For hvis vi breispreier og får en kjempegod tork, så blir det fort 40-50 prosent før den har fått sukt for seg. Og då får vi et problem i en plansilo og en tårsilo.
1: Da blir det så varmgang på vinteren at snøen ikke legger sig.
0: Ni har utviklet et veldig godt verktøy til knytt av gråformodellen, som er vanligvis brukt til å bestemme rett slottetid.
1: Då går du inn i gråformodellen, huk av for tørkefartsmodell, og får ganske god pekepinn på hvor fort graset kommer til å tørke de neste dagene.
0: Dette er jo et kjempebra verktøy.
1: Jep. Da synes jeg det er på tide å oppsummere.
0: Raske og jevne turking, er kjempeviktig for å få god gjeringskvalitet og for å få dyra til å edde mye gras. Lag en høy nok stup, 8-10 cm. For å klare dette med noen vanskelige må slåmaskinen ha sko som er høy nok. Slåmaskinen bør ha stengelbehandler for å gi god nok fortork, og må du gjøre undtag og legge gras i streng, så skal du i alle fall ha stengelbehandler. Det er store forskjell på hvor godt slåmaskinene evner å spreie grasset, de som kaster grase over hjulet gir jævnast og best for Bruk sprayreiva om du ikke har gode nok spraysprayer. Den skal kjøres på så lågt turtal som praktisk mulig for å unngå drøsttap, spesielt når du har veldig tork gass. Samlerivene er ofte feilinstilt, så de må kjøres veldig lågt for å samle grase. Da kommer det mye skid inn i fore. Så Senk turtalet på samleriva så mye som mulig, da Kast meg ikke forurensning inn i graset når vi er uheldige. Du har hørt på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingvild Lutebarge Nesheim. Og jeg er rektor ved Vinterlandboskolen i Ryfylke.
1: Og mitt navn er Magnus Haugland. Jeg er lærer ved Vinterlandboskolen i Ryfylke. Og rådgiver i Norsk Landbosrådgivning Rogaland.
0: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, så kan du sende oss en e-post på podcast.bondevennen.no
1: Episoden er spilt inn i ABC Studio i Etne. Lyd ved Stig Morten
0: Takk for at du har tatt.